0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 细说日本。疫情期间，为了配合政府的政策 ，Hero 和大家一样，非必要尽量不要出门。也因为如此，所以有时间跟风的追了几部连续剧。当然不能免俗的，现在当红的偶像剧，像是《爱的迫降》啦，《我是遗物整理师》啊。如蝶翩翩，还有台湾的《火神的眼泪》《王牌辩护人》等等，只要听说评价不错的，大概都看了一遍。确实，韩国的连续剧做得真的很棒，题材又丰富，也有很多引人醒思的剧情内容。但是，却也无法取代曾经让我下定决心到日本求学的几部经典日剧的地位。这集 Hero 就和大家分享一下那些年我们一起追过的日本连续剧吧。现在，不论是台湾、韩国，中国大陆都很流行拍流行偶像剧，可是大家知道吗？流行偶像剧 t r e n d y d o r a m a 这个名词可是源自于日本哦。首先和大家聊一下偶像剧出现的契机好了，时间要推到一九八六年开始的日本泡沫经济时代。当时受到所谓土地不会贬值的土地神话的影响，透过土地投资带来的大量钱潮，也促进了消费，连带的提升了其他产业的收益。让整个社会呈现一片欣欣向荣的状况。当时的年轻人纷纷离开故乡，来到大都会，一圆淘金梦。各行各业也因为景气大好而出现了人力不足的情况。公司为了招募更多的人才，也不断透过成为媒体赞助商的方式来打广告，提升公司的形象。电视公司也因此而获得了丰厚的节目制作费可以使用。另外，薪资的提高也带动了生活水平的提升，因而出现了所谓的雅痞文化。进入21世纪后，大家几乎都忘记这个名词了。当年说的“雅痞文化”，就是没有富二代背景的年轻人，凭借着自己的专业技能，在大都会中努力工作，赚到中产阶级以上的收入，并且模仿富豪们享受生活、追求时髦和品味的文化。流行偶像剧就是在这种泡沫经济和雅痞文化下被打造出来的。这类偶像剧主要是透过俊男美女单刚主演。职业的设定都是当时时代最先端的新兴职业，穿戴着有品味的名牌服饰或包包，住在高级住宅区里，以大都会年轻男女追求的生活形态为主的爱情连续剧。还记得赤名莉香和永尾丸子》吗？当时轰动一时的东京爱情故事，是不是还烙印在大家的心里呢？这可是我人生中第一次看到泪流满面的连续剧。这部改编自漫画的作品。当时就是由织田玉二和铃木保奈美这两位当红偶像所主演的。故事主要内容在讲来自爱媛县乡下的丸子和归国子女的丽香在东京相遇后发生的恋情。在剧中，丽香是个个性开朗率直、随时充满热情，而且大胆追爱的新时代女性。她不但敢在所有同事面前大胆向丸子示爱，甚至还敢主动的向丸子说 “sex” 喜哦。我们来发生人和人之间的连结吧。刚开始，丸子还对丽香这么开放率直的个性感到困惑和不适应，但是在丽香积极的公式中，丸子还是慢慢接受了丽香那种炙热如火的爱情。丽香喊着“看鸡，看鸡”的甜美笑容，可是当年大家心目中的经典呢？原本看好两人间的恋情，却因为丸子小学时的死党山上健一和丸子小学时暗恋的对象关口理美的介入，而变成了三角关系。每次看到丸子和丽香的感情渐入佳境时，李美就一定会因为和建一的感情不顺利来向丸子诉苦，导致每次丸子答应和丽香的约会都会被李美破坏掉。当年看着丽香孤零零的一个人等着心爱的男人出现的画面，我都跟着丽香一起流眼泪，内心的也不断大骂优柔寡断的丸子：“你这渣男，你这个驴蛋，身边就有一个全世界最爱你的女生了，你竟然还三心二意，不懂得珍惜。”最后一集的结局更是让我从头哭到尾呢。可能是当年正值青春期，内心对爱情也是充满渴望，所以才会这么的感动吧。在我的印象中，《东京爱情故事》是让我流过最多眼泪的连续剧了。这部连续剧从1991年1月份上演至今，已经经过30年了。我也从当年的小鲜肉变成大叔呃大哥了。30年后再看这部戏，还是对许多场面相当的感动。但是也是人生经历过这些种种体验后，现在就比较能够理解丸子当年为何不选择丽香了。就像剧中山上剑一对丽香说过，他的爱太强烈了，不是所有的人都接得住，就像一条橡皮筋一样，一直拉到最紧，最后整条橡皮筋都会松掉一样。相形之下，里美的懦弱纤细，才真的让丸子能够比较没有压力的和她长相厮守吧。这部片子当年上演时红遍全日本，也完全反映出了离乡背景到东京工作的年轻男女的心情。所以这出戏当时的标语就是 “Tokyo では誰 a daremo ga labstori no s h u k i 在东京，谁都可以成为爱情故事的主角。因为太受女性观众欢迎了，每次要播出时，店家的客人都会突然变少，一堆人会借故推掉当天的交际应酬，准时回家收看。所以有了月 e t z i o Bino Uroni m a 星期一晚上街上的女性都消失了这样的传说呢。还有另外一出世纪的经典名作《一零一次求婚》，这出戏是继《东京爱情故事》后第二个爆红的纯爱流行偶像剧。当时光是标题就已经很吸睛了，“求婚一百零一次”哎，到底是多么惨烈的人生才会求婚这么多次？光想象就已经觉得很有趣了。剧中的女主角石吹薰是由气质女星浅野温子担当，男主角星野达郎则是由武田铁矢担任演出，完全的美女野兽配。这出戏能够找武田铁矢演男主角，也是我觉得最成功的地方。虽然武田铁矢在身材和外貌上都不出众，但因为他一直担任三年 B 组《金巴先生》这出连续剧中的金巴老师，所以在日本人心目中有很正面的形象。古田铁矢以他高超精湛的演技，把星野达郎这个角色诠释得非常到位，更增加了连续剧的可看性。一零一次求婚的内容是在说一位年过三十岁，但因为有之前的不好回忆而不敢再婚的大提琴演奏家史崔勋，在双方家人积极安排相亲下而遇见了星野达郎。星野达郎当时在建设公司工作，还被揶揄成是万年的系长。バネノカカリ酒系长相当于是我们组长左右的阶级，也就是公司里面最低阶的管理职。万年的系长这个称号，就仿佛是嘲笑他的工作能力。一位气质美女面对这样其貌不扬又毫无成就的中年大叔，自然是一点兴趣也没有。相亲后，星野达郎自觉癞蛤蟆吃不到天鹅肉，而打算放弃。但史崔勋反而基于善意，给予落寞的星野达郎鼓励。这让星野达郎觉得可能还有机会，而不断想尽办法讨好史崔勋。过程中，史崔勋因为怕对方误会而不断的躲避他，甚至嘲讽他。虽然都让达郎深受打击，但星野达郎仍然亦步亦趋、锲而不舍的和史崔勋保持联系，才慢慢让史崔勋的心情开始改变。整出戏的最高潮是在第六集时，史崔勋告诉星野达郎自己不再愿意爱上别人的原因，是因为前男友于婚礼当天死于车祸。他很害怕再一次的会失去自爱。达郎听完后，立刻冲到马路中央，差一点被卡车撞上。这时，达郎对着史崔逊大喊：“我不会死，我不会死，我喜欢你，所以我不会死，我会给你幸福。”后来，史崔逊才哭着向星爷说：“请给我幸福。”这段戏剧成了大家难以忘怀的名场面。我们就来回味一下剧里实际的声音吧。とても好きになって、それでまた失うの怖いの、怖いんです。ね、え、怖いの、怖いの。幸せにしますから。<音>是不是很怀念呢？据说当时的剧本只写了一句“我不会死”而已。武田铁使觉得这个场面只讲一句话是无法感动人的，所以不但不用替身，亲自上阵外，还即兴地加了后面的几句台词。不愧是天王级的演技。据说当时在拍这段戏的时候，正好有一群暴走族来闹场。结果演完这个感人的一幕后，不但让当场许多的工作人员哭了，就连来闹场的暴走族都流下了眼泪。没想到后来这句“不哭啊，是你妈生”，竟然获得了当年日本新语流行语大赏，还造成了一时的社会现象，也成了大家津津乐道的一句经典台词。事后，武田铁矢接受广播电台访问时才透露出来。当时他对这个肉身挡车的戏是很排斥的，为什么呢？因为金巴老师的形象已经深植人心了，他等于就是金巴老师本人啊。老师竟然做出这样的示范，他以后要怎么面对他的学生啊？他还说啊，以后啊走在路上会不会因为这样而被警察逮捕呢？这出连续剧的结局本来是悲剧的，但是后来因为大量观众写信到电视公司抗议，最后才改成了以喜剧收场。星野达郎在失败了一百次后，终于换得了自己的真爱。我也因为这出连续剧，完全变成了武田铁矢的粉丝呢。孕育出这两部经典神作的，就是日本知名的电视制作人大多亮。当年富士电视台的搞笑节目收视率都还不错，但连续剧方面，除了像《Kitano k u n i k a r a 来自北国》这种偏中高龄对象的王牌连续剧外，其他的戏剧都一蹶不振，收视率大概都只有十趴上下。为了打破一直低迷的收视率，电视台编辑部创造了一个以2 0到二十岁年轻人为主的企划部门，透过年轻人的构思来写剧本，并且锁定初出社会的年轻上班族为主要的收视对象来进行改革。1987年时拍了几部爱情剧都获得了不错的成绩后，之后才交由富士电视台第一制作部的大多量统筹企划。前几部连续剧的成果让大多量也感受到时代已经不一样了。就算是爱情剧，也可以达到捕捉时代感的要求。为了孕育出更符合年轻人的新剧本，所以富士电视台便创办了三十五岁以下的创作者才有资格参加的富士青年剧本大赏。这些获奖的作品经由大多量的精心设计，陆陆续续又创造了许多佳作。首先是一部由中山美穗和柳叶敏郎所主演的《Stay in a Kataomoi》，美好的单相思，收视率首次突破了二十趴。第二部的《东京爱情故事》上映时，创下了平均 22.9 趴的高收视率，最后一集的收视率更是来到了 32.3 趴。《东京爱情故事》算是正式开启了流行偶像剧风潮的始祖。不仅如此，接下来的《一零四求婚》更打破了这个记录，平均收视率高达 23.6 趴，最后一集更是创下富士电视台有史以来最高的 36.7 趴的收视率。这三部由大多亮制作的爱情连续剧，后来被称作“纯爱三部曲”，不仅奠定了富士电视台所谓的月九 g e t z 也就是礼拜一晚上九点黄金剧场的地位，更让大多亮被封为是日本流行偶像剧的教主，并且带来了日本偶像剧的热潮。这样的热潮还传到了台湾、韩国、大陆等亚洲各国呢。当然，除了收视率创新高外，连续剧主题曲也留下了辉煌的战果。由小田和正为《东京爱情故事》而创作的主题曲《Love Story》吧，投资 Jenny。这首歌的歌词完全是按照连续剧的内容所写的，旋律和连续剧本身也相当吻合。当年度这张单曲的销售量高达两百七十万张，刷新了日本史上的单曲销售记录。原本名气平平的小田和正，也因为这首歌成为了炙手可热的创作音乐家。另外，《一0 1次求婚》的主题曲则是由被誉为日本音乐史上最成功的音乐组合之一的恰克与飞鸟所唱的《Say Yes》。这首歌也因为当时连续剧的爆红而让单曲大卖。当年销售量虽然不及小田和正的《Love Story》和托斯蒂尼只排到第二名，但是这首歌却占据了 o l オリコン公信榜单曲销售榜冠军的位置，足足有13个礼拜，是1990年之后占据冠军位置最长的单曲。也是《下克与飞鸟》最畅销的单曲了，一直到现在，日本人还是很喜欢把这条歌当成是婚礼进行曲的首选的。有了这两次的经验后，月九连续剧的主题曲必定会热卖，似乎成了一种定律。许多歌手都争相为月九连续剧献唱，陆陆续续的又造就了许多深植人心的经典名曲。富士电视台的月九连续剧扮演了二十世纪趋势文化领航者的角色，也树立了未来的戏剧拍摄的一种风格。不管时代如何改变，纯爱连续剧始终都能够保有一定的票房。我想这是因为和我们希望被爱的情感息息相关，才会如此容易的引起共鸣吧。现在想想，还真要好好感谢这些纯爱连续剧，才让 Hero 下定决心到日本留学的呢。最近重新回头看了这两部片子，依然还是让人热泪盈眶。神作就是神作，并没有因为时代的不同而显得落伍。不但如此，为了让千禧世代以后的年轻人也能有当年的感动，中国和韩国也曾经个别翻拍了《一零一次求婚》的连续剧。后来在二零一三年，中国大陆还推出了一部由林志玲和黄渤担任主演的《一零一次求婚》电影版。另外，去年富士电视台也是睽违了二十九年后，把《东京爱情故事》再重拍一次。这些翻拍或是重拍的电影或电视剧，虽然很忠于原味，重要桥段也都完全呈现。但都没有办法超越当时原主板所带给我的冲击和感动。对我来说，那个年代不论是在音乐或是戏剧创作上，都是史上最高峰的年代。现在想想，还是很庆幸自己曾经经历过那些美好的时代呢。我想大家心里一定也有自己心目中第一名的经典日剧吧？欢迎在留言处和大家分享哦。好啦，这集就和大家介绍到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较详细的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。